0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 399 Au sommaire de cette émission Comme à votre habitude de jeu Et un instant culture Cette semaine J'ai joué à secteur 781 Metroidvania de poche tout petit Mais qui réserve bien des surprises
1: Moi cette semaine Je vous propose Star of Providence Un jeu qui allie à merveille Shoot up Et roguelike De mon côté dans la partie
0: culture Je vais vous parler du réseau Usenet Et pour conclure L'instant à bicyclette, On va faire un petit jeu Catastrophique Catastrophique Geekorama, petit jeu, grandes
1: aventures. Eh, je monument préféré des Français d'après Stéphane Bern. <rire>
0: Mon cher Ixon. Ah oui. À ah ma chère bicyclette. Oui. Ah, coucou. Coucou. Ah, vous êtes en forme là. Ah oh, oui. un est très ah, en forme. Rayonnant. Vous avez bien dormi. Vous ouais. avez un beau teint. Bah, je. Oui, pour la. Vous pour connaissez les, <rire> les numéros de téléphone. Il vaut mieux. <rire> oui, bah oui, oui, c'est. Les pompiers Le euh, 18. Voilà, c'est parfait, tu vois. <rire> 15
2: Non, 18, ah, c'est bien. Parfait. Monsieur
0: le 9 Le 9. Ouais, voilà, c'est parfait, ok. <rire> allez, allez, une petite dernière au cas où. Attention, l'Elysée. On l'appelle. Zéro, hein. <rire> j'ai eu peur qu'il me demande le Père Noël. Du bah
1: coup. oui, mais maintenant j'allais dire. le Père Noël, bon. <rire> 08 36 65 65 65. Bravo. <rire> Bonjour, Ericsson, il va bien. ouais, ça va. À passer la bonne semaine. Ah ouais. Bonne semaine pour de vrai Ouais, ouais, ouais. Honnêtement, euh, bon, j'ai un peu couru un peu de partout, mais sinon ça va. Euh... Ouais,
0: t'étais sur les routes.
1: Euh, toute la sainte journée. Ah. Et, et ça va continuer encore et encore. <rire> non, mais c'est vrai en plus.
2: C'est très bien cette intro en forme de chanson, mais vous verrez ça après. Ok, d'accord. Ah, ok.
1: <rire> ça va être bien. Au-delà de ça, j'ai pas mal joué à mon jeu de la semaine. Ouais. J'ai travaillé sur un truc, mais je peux pas trop dévoilé. Oh non, non, ça va être bien. Euh, j'ai fait la démo de Grand Blue Fantasy, qui est, qui est très très bien. Ah oui. Et très très chouette. Ah oui. <rire> ouais. <peut> plus. Euh, <rire> je euh... pense que tu
0: diras pas non. Ah bah, non, non, j'ai fini trois fois. Ah, voilà. J'ai fini ce matin le temps que Adi, elle parte faire trois courses. J'ai fini hier soir et j'ai refini hier soir quand tu dormais toi. <rire> D'accord. Oui. Euh, encore. Est-ce que tu l'as joué en mode qualité ou est-ce que tu as joué en mode performance le Performance, et en
1: jeu, tu pouvais pas changer. Ouais, parce qu'en fait, au démarrage de la, enfin, du jeu, ouais. il faut que tu changes à ce moment-là et ça. que tu mettes en mode qualité. Il faut le jeu je vois. est bien 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 plus beau. Ouais, j'en doute pas une seconde. Ah ouais, effectivement, bien, bien,
0: bien, parce que j'ai vu des screens et, et j'avais vu le jeu tourner. Je sais, bon, il est, il est pas mal, mais certaines textures sont un peu baveuses, euh, comme le dirait si bien Julien Chias. Oui oui oui. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Effectivement, non non non. Après, même en, en performance, le jeu était déjà oh, très, très 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 beau. joli. Ouais, bien sûr, mais, euh, je vais essayer ça tout à l'heure. ouais Parce que ça me donne l'opportunité de le faire encore une quatrième fois. Et la démo. Voilà oui oui. oui. Bon, euh, C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Plutôt pas mal. A passé une bonne semaine, ma chère bicyclette. Euh oui. Un peu mieux que les autres.
2: Oui ça y est, je commence peut-être à prendre un petit. Rythme. Voilà, c'est ah, ça. Moi, oui, en ah, tout ouais.
0: cas. Ah, Comment s'appuyer ce que c'est un enfant Il est des ans Putain. Oh putain.
2: Et hey, j'adore
0: courir des risques. <rire> je leur prends plein la gueule. C'est bon. clair.
2: T'as pu faire des petits trucs, toi Non. Non.
0: <rire> ouais. Bon, écoute.
2: Non, d'ailleurs, là, je pensais pouvoir enregistrer un podcast tranquille, mais non. Mais non. non. Hein. Donc, si vous entendez des bruits impromptus... C'est pas, pas nos, Zanus. Voilà. Oh, c'est magnifique, super. <rire> bah, moi, de mon côté, cette semaine, j'ai joué à mon jeu
0: de la semaine. Vous allez Voir pourquoi j'ai cru que c'était un échec. Je me suis j'ai choisi le mauvais jeu, c'est pas possible, je vais pas pouvoir parler de ça. Alors, et en fait, il s'est passé un truc qui fait que c'était trop bien. Ah ouais, voilà, ça c'était plutôt as sympa. T'as allumé la console. <rire> Mais je pensais pas. Non, le vendredi, <rire> tu vois, avant d'écrire mon test, je fais, si j'ai lu la console, <rire> si j'avais l'image plutôt que le son, tu vois. c'est vraiment, c'était pas mal. Par la faute de ce cher Ixon, depuis quelques années, je reviens très régulièrement sur Grindstone. Ah oui, oui. voilà. Et euh, donc, il y a un très bon jeu que j'ai vendu ça un peu au boulot à mes collègues, euh, bon, que j'aime toujours autant. Et récemment, là, sur la Switch, il était en promotion à 6 balles ou à 5 balles, je crois. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'était l'occasion de le prendre plutôt que la trentaine d'euros qu'il faisait initialement. Ouais. Comme ça, il joue sur un grand écran et c'est sympa d'y jouer sur une télévision. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Bah bon, oui, la démo de Grand Blue Fantasy. Et bien entendu, j'avance toujours un peu Death Stranding parce que bah, c'est un joli univers, très agréable. <rire> On est bien là-dedans ouais. <rire> et je te jure qu'il va manquer. Cela dit, Kojima, il a fait un partenariat avec un fabricant de montres et il sort une montre Death Stranding que ah. je trouve ultra magnifique, de ouf. De toute façon, il va y en avoir un deux. Oui, de Death Stranding, oui, oui, c'est ouais. prévu à Death Stranding 2, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait ça. Je vais voir un peu ce que ça va donner. Avec les mêmes personnages bah, Apparemment, il y a un personnage, le personnage de Fragile, qui qui semble être plus jeune et moins abîmé que dans le jeu. Donc, je pense que ça se passe avant. Mm -hmm. je, je sais pas. Et donc non, sinon la, la marque de la montre, c'est Anicorn qui qui s'associe donc avec Kojima pour faire un objet magnifique. Je, je, le prix n'était pas encore affiché. Donc à mon ah, avis, il oui. doit avoir cinq chiffres. Hein. Euh, à peu près. Ah, je vais pas chercher. J'ai vu, c'était bien, et j'ai parti. Au pire des cas, tu, tu l'imprimes, tu la découpes et tu la mets autour du poignet. Ouais, ouais, j'ai fait un peu, peu, peu grave. Grave et à je découpe juste l'écran pour laisser mon Apple Watch dépasser comme ça regarde la montre est Tu as deux montres voilà on ne manquera plus que deux téléphones et deux lunettes voilà c'est déjà pas mal c'était des bonnes semaines ouais carrément avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine on va faire quand même un petit tour de table pour partager deux news à nos chères auditrices nos chers auditeurs qui sont comme d'habitude fidèles au rendez-vous avec beaucoup d'appétit absolument les rumeurs sur la Switch 2 vont de bon train
1: on entend tout et n'importe quoi et finalement, bon en fait, euh, on sait pas grand chose. La Switch, elle, elle continue son petit bonhomme de chemin avec des jeux excellents qui continuent de sortir et à étoffer son catalogue, que ce soit en cartouche, en démat ou par le biais de son catalogue rétro. Et bien figurez-vous que deux jeux vont arriver pour étoffer encore plus le catalogue rétro de la GBA, avec euh, les jeux Golden Sun et sa suite Golden Sun L'âge perdu, sortis respectivement en 2001 et 2003, les deux jeux arriveront euh, le jour de la sortie de ce podcast à savoir le 17 janvier 2024 oui, et
3: gars. ça c'est
0: très très cool ah, je suis à, à fond et dégoûté parce que je, je dois avoir une soixantaine d'heures sur Golden Sun 1 bon j'ai joué sur Miou ouais, ouais. et je que je pestais un peu en me disant euh, je vais faire la télé et, oui. et puis bon ben bah, là ils l'ont fait et il va falloir donc, recommencer bah, non, non 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 je finirai sur Miou et je et ferai euh, le 2 je n'ai jamais fait t'as pas de port HDMI sur tes Miou euh, sur... Oui, pas faux, Ah euh, Ouais, non, mais non, Lambernik RG35 XX, elle a une sortie, mais la sauvegarde n'est pas compatible. Ah, on fera le 2. On fera le 2. Tu peux pas transférer une de tes sauvegardes sur un Raspberry ou... bon, Je sais pas trop. Euh... Compliqué. Hein, ouais, il y ça. a beaucoup de solutions. mais En tout cas, non, c'est une très chouette chose qui, qui sortent ça sur l'émulation de la Switch, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être pas fait Golden Sun. Et ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine, en euh, tout cas. Oui,
2: oui. Cette semaine, j'ai appris deux choses. D'abord, que notre vieille entreprise Orange avait une succursale en Espagne. Ah bon Et qu'elle s'appelait Orange Espagna et même pas naranja, Parce que c'est comme ça qu'on dit orange.
0: Ils ont une succursale
2: Une succursale. Et deuxièmement qu'en plus ils sont pas ouf une fois de plus en sécurité informatique. Eh. J'en veux pour preuve qu'ils ont subi une importante panne d'Internet ce mercredi provoquée par un hacker impliquant une baisse du trafic d'environ 40 à 50% pendant un peu plus de 3 heures. Bon rien de dramatique, hein, et problème rapidement résolu, mine de rien. Mais là où c'est drôle, c'est que le hacker en question a réussi à se connecter au compte RIP de la firme, en gros l'un des plus gros registres d'adresse IP où l'on apprend à qui elles sont attribuées. A priori, l'accès à ces données étaient déjà accessibles en ligne à la vente depuis au moins septembre dernier, sans doute collectées préalablement par un malware, ou alors le hacker n'a pas eu trop de mal à trouver le mot de passe « ripadmin » bon mmh. oh, <rire> Voilà. Et pas d'authentification à double étape, par exemple. Hein. Ah, c'est joli, hein, pas de Tant mieux. Pourquoi
0: Je déteste le, de la double authentification.
2: Bah en même temps, ça te protège bah, pas mal. Fait, moi,
1: j'ai trouvé ça très pratique ce matin. Ah bon Ah oui. J'ai quelqu'un qui a essayé de se connecter à mon adresse mail. Ah oui. C'est confronté à ma double authentification. Ah ouais, c'est pas se connecter. Ouais.
2: Et voilà, c'est quand, oh, quand même très hein, chiant. Je,
0: je oh, je, je je hein. Là, j'avoue que tu me reconquis un peu, tu vois. Voilà. Euh, Tout tous ceux qui sont piratés leur
2: compte Insta et que tu perds toutes tes photos d'un coup, ça fait chier quand même.
0: Oh si, c'est pour à peu près 895 photos de selfies, oh, pff, on s'en tape. Hein. Ah oui, mais
2: moi, ça me précie de mes photos et c'est pas des selfies. Ouais, c'est vrai. Voilà.
0: Bon, bon, après, même la dernière photo que t'as postée, ça doit être en 95. Alors.
2: <rire> Je sais pas pourquoi c'est ma fête. C'est en octobre, ma fête. Je prends de l'avance. <rire> Du coup, le pirate a pu modifier à son aise ce registre en ajoutant des adresses IP aléatoires et en y incorporant des erreurs volontaires. Personne ne connaît ses intentions, mais ne serait-ce que connaître leur nullité en sécurité informatique, ben moi, ça me fait bien marrer.
0: Plus l'entreprise elle est grosse, plus il y a des failles. Hein. Euh, ça, c est c est rip
2: cool. admin quoi.
0: Eh oui, bah, <rire> je vais vous parler d'Anton Blast du studio Sphere. En 1994, je découvrais Super Mario Land 2 sur Game Boy. Voilà. La magie de cette petite map avec tant d'aventures à vivre m'avait tellement marqué qu'aujourd'hui encore, bah, ce titre reste pour moi une référence. Surtout qu'il a été remasterisé en couleur par une team hack. A la fin du jeu, je découvrais le visage de l'antagoniste, le méchant Wario. J'avais kiffé le fait qu'on retourne juste la lettre M pour donner vie au gros méchant. J'avais gardé un oeil sur Wario dans la presse de l'époque, mais sans plus. C'est en 2001, sur GBA, donc que j'avais acheté, sans trop savoir comment, pourquoi, Wario Land 4. Et là, je voyais le visage de ce personnage, vénal jusqu'à la moelle, méchant, mais tellement attachant. Dans l'industrie du jeu vidéo, rares sont les personnages virtuels à se rapprocher de ce qu'est Wario, je trouve. Et pour moi, Wario est un peu comme les endroits les plus effrayants. De World of Warcraft, tu sais, c'est cool, coloré, effrayant comme un conte pour enfants. Bah oui, Wario il est méchant, mais. Ouais, voilà, pas trop. C'est pas de vie de l'air, quoi.
1: Bah, ça dépend si tu lui coupes la, la, la moitié des moustaches. C'est pas con. <rire> enfin, il faut
2: reste habillé en orange et en jaune, quand même. en jaune. <rire>
0: Écoute, hein, gala de soirée, hein. ça se dit ça? Dans Anton Blast, nous allons incarner ou Anton ou Annie, deux personnages diaboliques qui bossent dans ce qui semble être un bâtiment administratif des enfers, et le grand chef Satan semble avoir profité de sa position de patron pour voler à Annie et Anton des esprits de collection. Ces deux-là ne sont pas les seuls à s'être fait rouler par le grand patron, le chef d'un casino voisin en a aussi très gros. Il en a gros, il va s'associer à notre duo pour leur donner les moyens de tout récupérer. Donc nous voilà projetés dans un jeu ultra décalé et vif en couleur dans lequel nous allons tout péter dans un platformer à l'aspect GBA à coup de poing, à coup d'époque à coup de marteau, il faut foncer tête baissée car aucun temps mort ne nous sera offert, puisqu'il y a un timer particulièrement relou qui viendra nous coller le stress en permanence. Ah oui. Le jeu est super joli compte tenu euh, de l'objectif du studio, à savoir des caractéristiques techniques simulant la GBA. Ça sort bientôt sur PC, Mac et Switch et ça a l'air totalement génial. Euh, je sais pas si je mets la pièce, euh, je, vais, ah. je vais voir. Voilà, et en tout cas, euh, mention spéciale au trailer qui met en scène Anton joué par un acteur réel. Ah, oui, vrai, ah ouais, ah ouais c'est une espèce de faux Wario rouge avec un grand on dirait les Tangus, tu sais, c'est ah, oui, oui, oui. très chelou, par contre ça a l'air très fun et très rigolo.
1: La Game Boy, cette machine de Nintendo qui a marqué des générations de joueurs et joueuses, son design inspire même encore bah, de nouvelles consoles euh, comme les machines d'émulation Bernic, Miu, etc. Mm. Mais ça ne s'arrête pas là, car des nostalgiques continuent de sortir des jeux en cartouche pour la console, c'est le cas par exemple du développeur français Cell Design. Le jeu Cell Story est un jeu d'action aventure qui nous demande de récupérer des pièces d'un vaisseau après un crash sur une planète hostile. Graphiquement, bah, c'est un jeu Game Boy hein, qui tourne sur une Game Boy, car oui, sorti en cartouche. Oh, génial. Chez l'éditeur Powerware pour 52 euros. Et vous pouvez tester la démo, voire même y jouer tout court sur le site itch.io. Oh, c'est bon ça. Ouais.
0: C'est génial. Mais euh, depuis un bon moment, là, je m'éclate euh, sur mon navigateur à jouer au jeu sur itch.io, mais dans le navigateur. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable bah, les jeux qu'il y a.
1: Je pensais qu'on pouvait télécharger la ROM depuis le site itch.io. Mais en fait non pas du tout il est juste en navigateur ou en cartouche. Ok bon c'est pas mal on bah, peut y oui, jouer oui. quand même
0: ouais c'est cool je trouve ça incroyable Que les gens continuent à sortir des jeux sur, sur ces supports désuets ouais. un peu. Je
1: savais pas même encore l'année dernière il y a eu un jeu qui est sorti sur Game Boy
2: en
0: cartouche. Incroyable je trouve ça incroyable bah, ça, ouais. ça donne envie de le collectionner quoi tu ça. vois.
2: Octo tu as voulu me troller la semaine dernière en parlant de la guerre entre nous des poils dans la salle de bain etc cette non. semaine c'est mon
0: tour. Mais je t'ai pas trollé c'était juste la vérité tu l'avais perçu comme ça? À peine
2: <rire> singe qu'il va nous falloir investir. Ah la marque Derucci, lors du CES de cette année, a montré le produit qu'il nous faut. Oui, à tous les deux, je le dis avant que tu ne t'en serves contre moi. Derucci, fondé en 2004, ça le fait comme nom de marque. Hein. On sent la qualité italienne sous-jacente. Mais non, j'en sais rien pour la qualité, hein, mais en attendant, c'est pas italien, c'est chinois. Ça marche bien. C'est une marque de matelas, pour être plus précise, et là, ils sortent un oreiller magique. Un oreiller magique. Il va permettre de diminuer les ronflements du dormeur d'environ 89%. Oui, je comprends pourquoi j'en ai besoin. <rire> je <rire> vais pouvoir enfin dormir dans le silence <rire>
0: <rire> après tu t'étonnes que j'ai des acouphènes
2: <rire> et de réduire les risques d'apnée du sommeil
0: oui ça surtout ouais, ça c'est stressant Ça quand tu fais ça voilà. c'est horrible que de problème
2: <rire> oh, putain l'oreiller anti-ronflement s'accompagne d'une nouvelle génération de matelas le T11 Pro c'est presque le T1000 mais non lauréat d'un prix de l'innovation toujours au CES 2024 reposant sur une IA brevetée pour offrir un sommeil optimal à l'utilisateur en s'adaptant à sa santé il est composé de pas moins de 23 capteurs surveillant la position Position, la fréquence cardiaque et les changements de température d'un individu pendant son sommeil. Les coussins gonflables réagissent au changement de position pour un soutien total de la colonne vertébrale, du cou et des hanches. Je bon là où le bas blesse, c'est les finances bien sûr. Ce parce que, que dire ouais. Déjà Cocteau veut pas remplacer son veille oreiller parce que ça coûte trop cher.
0: Ah bah, 20 balles le coussin Et non,
2: que ça a, a balles, failli être du coup son cadeau de Noël ah oui Tu préfères pas celui que je t'ai fait quand même Si ah, Tu peux t'acheter ton oreiller Quoi Tu peux t'acheter un oreiller du coup Pourquoi Parce que je t'ai pas acheté un oreiller à Noël Ah bah non, je, je voulais pas l'acheter avant. <rire> Je
1: pourquoi j'achèterai après
2: c'est trop cher. Bon Voilà, faudra quand même compter 972 dollars. 972 dollars.
1: Mais même moi là, je veux pas Et 8327
2: dollars pour le matelas. 8000 balles le matelas. Ah bah tiens alors.
1: Ah bah tiens. Il a intérêt à me masser à ce prix-là. Franchement. Il y a les coussins gonflables. Ah ouais, mais peu importe.
0: Ah ouais, non non, mais les coussins et il y a intérêt à avoir une poupée aussi gonflable dans le matelas là parce que putain sur le bouton il y a la poupée qui se forme. C'est clair quoi, elle parle thaïlandais et tout quoi, j'espère. Parce que franchement, à ce prix-là, j'ai envie du service plus, plus quoi! C'est clair!
1: Bon, attends, en parlant du CES, il y a une télé qui est euh, transparente. J'ai trouvé ça où? Ah oui, j'ai vu
0: ça! T'as ah. vu ça ou? ou... Non, je l'ai vu, c'est ah. pi Pierrot, euh, Pierrot qui l'avait euh, partagé sur notre Discord. Ah bah ça devait être un jour où j'étais pas là. C'est ça, et je t'avais arpangué en disant Xon il va l'acheter. Bon, effectivement, tu bossais, donc à ce moment-là, c'était pas possible. Et il Arte qui s'est pointé, qui a renchevé en disant hey, les couleurs, elles sont pas belles. Ouais, bon bah en fait.
2: Surtout, il disait que si t'avais pas un, nez, un mur blanc ou noir derrière, bah, finalement, tu voyais pas grand-chose. C'est possible. Mais n'empêche, que
1: l'idée. C'est cool. la LG, on est bien d'accord. Oh, je sais plus, marque, Là, c'était une, ouais. une LG. Ça que... faisait des
2: grosses taches de couleur.
1: Ah non, euh, là, il y avait carrément un espèce de robot qui marchait. Ouais, on ouais, dirait que c'est holographique, c'est assez,
2: ouais, ouais. assez
0: bluffant, quoi. Enfin, c'est un début de k ou, oh, ou pas, mais en tout cas, c'était cool. Je vais vous parler de Knight of the Road de Shiny Bite. Il y a quelques années, c'était dressé en hérégie du jeu vidéo indépendant un chevalier bleu armé d'une pelle. Ce qui était fort, c'est que le titre était réputé, apprécié et décrit comme un jeu de qualité exceptionnelle, sans mentionner le graphisme comme étant. Un jeu néo-rétro du passé, un jeu moche, encore un jeu en pixel. Comme si on disait à chaque sortie de jeu, ah, encore un jeu en 3D. Ouais. Non, shovel knight était un bon jeu, tout simplement. J'avais lu quelque part quand même dans la presse. Pour couronner le tout, shovel knight, en plus d'offrir un gameplay qui frise le parfait, l'équipe s'est contrainte de développer un jeu qui pourrait tourner sur une cartouche de NES. Alors depuis, on va pas dire que beaucoup de jeux tentent de sortir des titres en 8 bits pour faire comme shovel knight, mais plutôt, bah, les jeux au style 8 bits sont un peu plus considérés. Et pas comme des jeux néo-rétro, mais comme des jeux dont le style est 8 bits point barre c'est nuancé c'est important je tenais à le notifier Knight of the Road est un titre platformer 8 bits qui a l'air tellement qualitatif je le ah dis ouais, de ouais. suite je mets la pièce Ok. je le réserve lui dans un royaume où tout allait bien plus rien ne va mieux hmm. après ce qui est qui arrivé de pas bien d'accord <rire> un jour de pluie la reine d'un bon roi se retrouve plongée dans un profond sommeil personne dans le royaume n'est apte à briser la malédiction personne n'y parvient
2: même nous... pas un prince charmant
0: même pas un prince charmant yeah, bah. nous nous allons incarner Fred ah un, ouais. un brigand qui profite du du chaos dans lequel est plongé le royaume pour voler détrousser les riches. Pas, pas le pote à Jamy, quoi. Pas du tout. Il ah, okay. Pas très malin, celui-là. Okay. Mais un jour, une rencontre changera tout de la vie de Fred. C'est un platformer, comme On aurait pu en sortir à la tonne sur NES, à la différence que celui-ci est fin, maîtrisé et ne souffre pas des carences de la machine de base. C'est classe, c'est ultra riche, ça a l'air bien écrit, comme je l'ai dit, je mets la pièce, je nid, ça sort prochainement, il y a une démo sur PC qui est disponible et quand ce podcast sera terminé, j'irai la télécharger illico <rire> presto. Ah oui, et Ilico presto. Égito <rire> Okay. Tout à fait, ne okay. m'en demandez pas trop, les complexes j'ai du mal aujourd'hui.
2: Vivement <rire> son sujet. Eh ben ah tiens.
0: Oui. Vous voulez savoir à
2: quoi j'ai joué les gens Ah oui, oui. Du fait que tu as allumé la console en retard.
1: Est-ce qu'on va avoir un droit à un speech de développeur
2: J'ai
0: joué à un jeu qui s'appelle Sector 60. Euh, non. Sector
2: <rire>
0: 78.1 j'allais okay. dire. Sector. <rire>
1: 181 bordel. Oh putain, on en est au titre.
0: <rire> T'es sûr que tu veux de parents T'es
1: sûr
2: Et je tiens à préciser qu'il dort la nuit. Oui. Ouais, okay. ah, Fragile moi. <rire> Secteur. <rire>
0: secteur 781 j'ai joué à secteur c'est le mot en fait qui va pas chaque secteur tout ça c'est C'est même pas secteur c'est secteur j'ai joué. joué à secteur 781. Oh. et merde c'est sorti sur PC à 0€ parce que c'est jouable dans le navigateur sur itch.io ah ouais oh. Et moi je savais pas et j'ai joué pour 5 balles sur Switch. Ah bah, On voilà. <rire> oh, t'a donné la pièce au développeur. Oui, non, je ne l'ai pas regretté. Ça a été développé par Ben Jams. C'est un Anglais qui est fan de Shoot Zem Up, qui en développe des tonnes et de façon très qualitative. Il partage aussi des tonnes de développeurs qui font des jeux Shoot em Up super. Je t'en ai partagé un oui, 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 sur, oh, sur ouais. Twitch. Et, et vraiment, il est incroyable. C est, sur Twitter. Oh, euh, bah, c'est X, mais je dis Twitch. <rire> oui, d'accord, euh, okay. <rire> c'est ce que j'ai entendu Twitch, c'est pour ça. Pour, oui. Sur la page itch.io de ce développeur il y a des tonnes de jeux qui débordent de partout d'ailleurs une petite mention à Substrike que je vous invite vraiment à tester c'est gratuit dans le navigateur qui est en fait un clone de Deep Scan sorti en 79 sur Borne d'arcade par Sega et ça a été également porté sur Atari 2600 c'est un jeu auquel j'ai pu jouer parce qu'il était fourni dans le CD de Die Hard Arcade sur Saturn. Ah ouais. Pourquoi il n'y avait aucun lien entre les deux jeux Je crois que j'ai adoré Die Hard Arcade, mais j'ai plus joué à ce jeu-là de sous-marin. Ah oui. Ouais. Mention également à Driller qui est un clone de Oils Wells qui était un jeu de Sierra sorti en 83 sur les Atari de génération 8 bits. Bref, il y a énormément d'autres jeux cool de la part de ce développeur. Ça a été édité également par euh, Refold qui est un studio suédois euh, bah, qui doivent probablement également vendre des meubles compressés très qui ont un tout petit catalogue de jeux totalement inconnu en clair on est vraiment chez un indépendant pur et dur de ouf sector 781 que j'ai pu te dire correctement sans rire est un micro metroidvania en ah oui. mode platformer on va incarner un tout petit bonhomme qui court pas très vite et qui saute pas très haut et qui tire pas très loin putain il a tout pour lui euh, franchement je suis même persuadé qu'il est éjaculateur précoce <rire> <rire> il a une petite tenue futuriste dans un environnement hostile et super technologique il n'y a pas de scrolling c'est à la métroïde, c'est-à-dire qu'il va y avoir des écrans fixes qui vont s'enchaîner au fur et à mesure mm -hmm. des levels. On a une mini-map qui va nous indiquer bah, le level global, comment il se goupille. C'est une grille de 25 cases, donc soit 5 par 5. Petit, petit tableau, tu vois où ce que tu as visité, tu vois où tu es parce que ça clignote. C'est pourvu de 4 points de vie sur 10 et de 6 emplacements d'amélioration. Bah, nous allons parcourir des levels au level design qui nous fait vite comprendre bah, que l'on va pas parcourir le monde comme on veut. T'arrives à un endroit, tu sautes, et bah, la marge elle, elle est au-dessus de la zone maximale de ton saut. Tu dis, eh, ah oui Assez tôt, ouais. enfin, le bonus pour se un oui. peu plus haut. Tu vois des blocs que tu peux éventuellement casser. Tu vois des passages que tu peux pas emprunter. Petit Metroidvania et c'est tellement tout petit. Il y a vraiment un aspect picolite là-dedans. Mm -hmm. Tout fonctionne très bien. Tout se comprend très vite. Tu vois, ouais, c'est ouais. pas la Super Metroid où tu vois un passage et à peu près 16 heures de jeu après tu fais ah je peux peut-être passer par là, ouais, tu vois, ouais, ouais. là. Tu comprends ça en 15 secondes. Tu vois. Il va falloir se débrouiller pour parcourir ce mini labyrinthe et trouver la bonne amélioration qui va nous permettre de progresser au fur et à mesure. D'ailleurs la première que l'on débloque petit clin d'œil à Metroid, bah, ce sont les bombes. Tu poses au sol, ouais, ouais. fais la petite boule qui clignote et qui va claquer certains types de blocs. Et à partir de là, on va pouvoir continuer à progresser dans nos niveaux. La petite boule. Oui, exactement. <rire> Tout est petit. Progressivement, vont se mettre en place des petits pièges, <rire> et des petits ennemis mobiles, et des volants et des missiles rapides mais destructibles. Ah, ils sont Alors,
2: gros les missiles du coup
0: euh, non c'est des petits missiles ah, ouais. tout tout petit <rire> vraiment c'est tout petit voilà t'as les zones de lave et t'as des parcours de blocs avec des épreuves de saut au millimètre mais en fait mais ça marche vraiment super bien réellement ça tient dans un petit écran t'as presque l'impression de jouer à Poly Pocket ou à Mighty Max tu vois en ah ouais. version euh, Metroid mais ça marche trop bien et c'est très plaisant du fait que ça soit tout petit <rire> chaque écran apporte son lot d'épreuves bien entendu des petits passages <rire> j'ai vraiment écrit des petits passages secrets <rire> ah, voilà pour récupérer euh, des émeraudes en fait les fragments d'émeraudes vont nous donner un PV il y a même des téléporteurs qui vont nous permettre d'atterrir dans une zone diamétralement opposée à là où on se trouvait à l'autre bout de la map les contrôles ils sont vraiment précis manette en main j'ai un vrai plaisir il n'y a aucune inertie de ton personnage hein. il passe de 0 à 100 en une fraction de seconde ouais. il n'y a pas de latence tu sens que c'est taillé pour être speed pour aller vite et pour pas de chichi elle ne peut pas jouer non non Goku il peut euh, euh, mais elle ne peut pas, taille, okay. peut, euh, ouais. pas, pas hein. non. la pauvre <rire> j'allais dire Biarritz mais non non, c'était Raditz <rire> je me suis trompé de mec <rire> Le cheminement logique du jeu va faire en sorte que la dernière salle que nous allons visiter c'est la salle du boss, qui est généralement une grande zone avec quelques plateformes sur les extrémités. C'est un jeu de déplacement et d'esquive pour éviter les tirs de l'adversaire, lui tirer dessus pour faire fondre sa grosse barre de vie, et on passe au secteur suivant. Plus piégeur, plus compliqué. Si on meurt, on recommence au début de la zone, éventuellement, sinon il y a des checkpoints, ce sont des ordinateurs portables posés par terre. J'ose supposer que le personnel était assez bordélique dans oui, cette oui. base militaire secrète du futur. Il y a également des bumpers qui vont nous permettre de plus haut sur certaines zones, et on va se retrouver dans des phases des écrans. Des fois, c'est des petits labyrinthes avec des sauts, des rattrapages. Des vraiment, c'est trop bien foutu. Chaque écran a sa petite épreuve différente, et c'est assez bien rythmé. Tu as également des endroits où tu as des lasers, mais qui vont tomber si vite du plafond. Il faut ah sauter ouais. entre les deux pour pas mourir. Tu sais, ah ouais, oh, en putier. fait, dans ta tête, tu, le, le, tu dois capter le rythme, mais le rythme est assez rapide. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il faut sauter entre le 1 et le 2. Tu vas dire, putain, comment je fais Tu peux te dacher Non, ah ouais, c'est vraiment au pif, quoi. <rire> <rire> Là, Plus que de la maîtrise. Tu vas débloquer au fur et à mesure d'autres fonctions, un laser avec une plus longue portée qui peut également casser certains blocs que tu ne pouvais pas avant. Puis bon, tu vas te taper le boss, le secteur 3, et là on va débloquer bah, tous les bonus aux multiples fonctions, comme le double saut, sauter plus haut, tirer en l'air ou en diagonale haut. Le double jump, ce genre de truc qui va te faciliter la tâche. Tu ne peux pas revenir dans le secteur 2 et le secteur 1 par contre. D'accord. Ah ouais, le niveau est fini, c'est foutu. C'est ça, c'est foutu. Le dernier secteur, par contre, là tu as la totalité des améliorations. Alors outre l'aspect minimaliste, le jeu, il est parfaitement calibré on n'est pas sur du Axiom Verge bien sûr ou du Shovel Knight mais c'est bien foutu ça n'a pas été bâclé pour autant on va dire c'est pas un jeu petit pour dire euh, je m'en débarrasse c'est moi bon, j'ai fait un jeu Tu ouais, vois. c'est pas un petit jeu comme ça non non c'est un petit jeu mais pas comme ça quoi. dans un premier temps pour offrir une expérience condensée mais bien pensée mais dans un deuxième temps également ce jeu est tout petit parce que ben on va finir le secteur 3 et c'est la fin du jeu ouais. 23 minutes de jeu et c'est fini et là, je me suis dit, oh bah putain, euh, pourquoi je parler d'un jeu qui se finit en 23 minutes, quoi? C'est ah oui, déconné, j'avais joué à ce jeu de Matou que j'attendais depuis longtemps, que j'avais fini en 12 minutes vrai. et que <rire> j'avais râlé. Et là, j'allais recommencer, tu vois. <rire> Mais non, quand tu finis le jeu, t'as un petit tableau récapitulatif qui va t'expliquer le temps que tu as mis pour finir le jeu, le nombre de fois que tu es mort, les éclats d'émeraude que tu as collectés sur 24 au maximum, les kilomètres parcourus avec ton petit personnage, les dommages que tu as encaissés, la santé que tu as restaurée et le rank, c'est-à-dire la note pour la, pour la grande classe. Bah ouais, le jeu j'étais je, je me suis dit, putain ça bah, va que... bon, hein, rejouabilité facile hein, hein, pour commencer <rire> en boucle <rire> fini le jeu en 23 minutes puis j'ai fermé le jeu mais le lendemain je suis 23 minutes je peux peut-être faire mieux quoi. <rire> donc j'ai relancé le jeu <rire> et je suis reparti et je l'ai fini en 19 minutes ah Ouais. Et je me rappelais un peu de ce que j'avais fait, donc c'était un peu plus simple. J'ai fini le jeu et dans la foulée, je l'ai relancé. Mais je l'ai fini en 16 minutes. Ah, et joli. Mieux, je l'ai fini en 12 minutes. C'est ton record Exactement. Mm -hmm. En fait, le jeu, c'est un tout petit speedrun. Ah, ouais, d'accord. C'est un jeu qui te pousse au speedrun. Cette pratique qui est née des jeux offrant un chronomètre dans les années 80, qui a été popularisée par le bien d'internet dans les années 90, hein, puisque bah, les gens ne peuvent s'empêcher de partager leur record, puisque bah, celui qui sait le plus, celui qui va plus vite, celui qui est le plus fort et celui qui a la plus grosse, généralement, c'est la loi fondamentale mental des humains, faut comparer et dire que moi je suis le meilleur que le, que toi. C'est grâce à Doom. C'est Exactement. C'est grâce, grâce à Doom que le speedrun a véritablement éclaté dans les années 90 et où les gens se partageaient leur record de vitesse sur le jeu. Et tu sais par quel biais J'ai trouvé ça ouf. Vas-y. En fait, ils
1: enregistraient leurs inputs de, du clavier, ouais. ils le rebasculaient dans un programme qui jouait à Doom et c'est comme ça que les gens... Euh, c'est incroyable. Il n'y avait pas les vidéos à l'époque. Donc, Donc ils fa bien... il
0: fabriquaient la vidéo par le biais des inputs ouais. pour que le jeu joue en temps réel en les fait, inputs un de l'autre input, En
1: fait, un fichier fait qui lancé dans, dans un autre jeu
0: et incroyable. du coup les gens pouvaient regarder
1: comme ça et valider
0: mais c'est incroyable et je trouve ça ah, très ouf c'est du génie alors ici bah il n'est pas question d'un jeu qui dure des heures à speedrunner non non on speedrun un tout petit titre pour le plaisir de voir rapidement son score s'améliorer et pour moi bah, toute la force de secteur 780 était là dedans certes le jeu était minimaliste mais c'était le but en fait petit jeu qui se finit en 30 minutes au plus long pour t'améliorer et ça va vite quoi ça, euh, ouais, ça fait une 12 minutes en fin de compte c'était rapide c'était super rapide et j'ai tracé et je le connaissais par cœur je suis sûr que certains que je peux m'améliorer. Pour l'instant, sur YouTube, j'ai vu un mec qui l'a fini quasiment à 9 minutes. Et tu t'es dit, ouais, il était speed, il y a, y a moyen. Y a ah, moins moins. Donc est, tout est basé là-dessus. Graphiquement, bah, c'est 8 bits, hein, type Game Gear, ou même, en, j'ai envie de dire, c'est presque de la Pico 8, quasiment. Ouais, ouais. Mais en fait, on s'en fout, c'est un élément anecdotique, le, le graphisme. Le but, en fait, voilà, c'est pas de te décrocher à la mâchoire, c'est simplement le plaisir de jeu, et en fin de compte, de te faire goûter à cette espèce de douce drogue qui est le speedrun. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'était vraiment sympa. Parce que j'ai déjà voulu me tenter de speedrunner des jeux, mais généralement c'est des jeux qui sont longs en fait, qui se finissent oui. et il faut s'accrocher quoi. Oui. Alors que là, bah, c'est une bonne manière de s'entraîner à speedrunner un petit truc. J'ai vu des records de speedrunning,
1: tu dis les mecs ils sont farcis quand même. Hein. Ouais! 120 étoiles, Mario 64, les yeux bandés. Oh putain, mais ils sont fous. 120 étoiles, quoi. C'est incroyable. Ouais, non, non. Euh, non, lui, il était très fort. Il y a des gens qui... Qui ont des problèmes, Luc. Oui, je crois. Ouais. Qui ont beaucoup de temps, en fait. Euh, non, il y en a qui quittent leur boulot pour faire ça. Oui, oui c'est vrai. Allez, surtout là, au Japon. Allez, ils sont... du coup, ils sont sponsorisés euh, Non, ils comptent sur Twitch, mais c'est mal vu, le speedrun au Japon. C'est très, très mal vu. Ah ouais, d'accord. Ah S'ils
2: ouais.
0: bah, faisaient pas ça tout nu aussi, peut-être que ça m'a... <rire> <rire> D'entendre Mountain, issu du jeu Grindstone. Ah oui, Parce que j'arrête pas d'y jouer en ce moment. Je me souviens que Hickson avait testé Grindstone il y a fort longtemps de ça et qu'il a dit Oh, les musiques, le sont bizarres. Elles sont tellement bizarres qu'elles me sont rentrées dans la tête. Ah ouais Elles sont tellement rentrées dans la tête que je les apprécie. Ah ouais Je les apprécie tellement que je les écoute en dehors du jeu. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais J'ai vraiment des problèmes. Oh, peut-être pas. Peut-être que c'est moi, c'est les goûts, les couleurs. Oui, oui. Grimestone qui a été développé par Capybara Game, en tout cas mmh. que l'on trouve sur Switch, sur iOS, sur PC par le biais de, de Steam, et je crois pas que ça soit sur Xbox et PS5. Peut-être, je sais pas, j'ai pas vérifié. Pas. Alors, en tout cas, ça en vaut largement la peine, c'est un jeu qu'il faut pas euh, négliger, hein, et il faut en prendre soin, hein, le caresser, lui donner croquette. <rire> Et puis voilà, mon cher euh, Oui. À quoi tu as joué cette semaine Cette semaine, j'ai joué à Star of
1: Providence. Oh, oh ouais. classe
0: Ça me parle. Simple. Ouais.
1: C'est sorti sur Windows et Linux via Steam et itch.io à 14,79€ et ça marche aussi très bien sur un Steam Deck. C'est développé et édité par des gens qui viennent des quatre coins du monde. Ça tombe bien car euh, c'est un quatuor, donc il y a quatre coins et quatre personnes. Il y a quatre combien. coins dans le monde euh, Sûrement. Hum, Mais bah, bah, on ouais. dit les, les quatre coins du monde. C'est pas faux, c'est ah, pas, pas faux. Voilà. Donc sûrement que le monde est carré. Le Quatuor qui a pour nom euh, Team des 13. Euh, cette équipe est.. Mais du coup ils sont 4 ou ils sont 13 hmm Je sais pas. Euh, je sais pas. <rire> ouais ouais. On leur ouais. reste en Marseillais. Ah mais voilà. Les 4 coins du monde de Marseille. Voilà, voilà c'est ça. Donc cette équipe est passionnée de shoot them up et de Roguelite. Ah Ouais, elle s'est formée en 2015. Euh, sur leur site, eh ben, bah, euh, ils pas trop fourni. C'est un site tout noir avec des, de la police façon pixel art. Et il y, y, y a trois lettres, euh, trois, trois phrases dessus. Donc il n'y a pas du tout d'infos sur euh, les mecs. Ok,
0: d'accord. A... Bah,
1: ça, c'est des pur Ils ont dit prochainement.
0: <rire> prochainement, on vous dira qui on est. Voilà. En attendant. <rire> bon, pour le moment, bah, c'est des illustres inconnus. On peut avoir des mauvaises surprises. Hein. En fait, on avait collaboré pendant ouais, la Et vous avez adoré notre jeu. <rire> oh, <Voilà>, la seule blague. <rire>
1: Star Star of Providence a été pour moi au cours de ces dernières semaines une espèce de drogue douce car il allie à merveille les deux genres chers à mon cœur, à savoir bah, le roguelike et le shoot them up.
0: Oh putain, ah oui, ça y est, je vois ce que c'est. Tu as joué ouais, à cette merveille. Absolument. Oh, Qu'est-ce que. Si tu savais comme je t'envie. Eh ouais, ouais, Ah ouais, franchement, euh, voilà. je suis très content d'avoir joué à ça. Tu vois, il y a des mecs qui peuvent me dire dans les années 90 Ouais, euh, moi je me suis tapé Claudia Schiffer <rire> ou, hein, ou Cindy Crawford, je m'en fous, moi j'aurais préféré jouer à Star of Providence. Et Mais tu peux que... encore Me taper les, les, les dinosaures. <rire> Star of
2: Providence! Ah!
0: <rire> ah ouais, 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 oui! Ah oui, je peux encore faire ça! Oui, oh, j'ai même pas fait la blague, hein. j'étais vraiment sérieuse. Je pas comment ça, je peux aller me taper ces ah, Crawford moi! Mais j'en ai rien à foutre moi de ce vieux machin! <rire> Tout le monde sait que je préfère Virginie
1: et Fiera! Oui, maintenant on le sait, oui! Et donc du coup, je vous remercie Aegis qui sur X m'a fait découvrir ce jeu. Il m'a tagué, et, enfin il a tagué Guico et moi j'ai répondu, je veux prendre! <rire> je prends
0: <rire> tu m'étonnes
1: le jeu prend place dans une sombre installation abandonnée enfin pas trop quand même et nous allons incarner un vaisseau qui recherche la richesse le pouvoir et les fragments du passé la vache il y a Wario à bord du truc ou quoi euh, même pas je non sais pas on voit pas le pilote OK est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion euh, on ne sait pas ce qui va me marquer tout de suite dans ce jeu, c'est sa prise en main qui est juste immédiate. C'est fluide, on peut avoir deux types de contrôle, clavier-souris avec ZQSD pour se déplacer et la souris pour la viser et tirer. Ok. Ou avec la manette, on se déplace avec le stick gauche et avec le stick droit, on va viser et tirer. Oui, c'est donc un petit euh, Twin Stick Shooter. Et la deuxième chose qui claque, ce sont ses graphismes. C'est un jeu en 2D vu de dessus et c'est certes assez sombre, mais ça reste assez mignon si on aime le genre. Et ça peut rappeler un peu le pixel art façon Cave Story. Ouais, car... Oui, c'est
0: pas faux, ouais. c'est vrai. C'est très fin en fin de compte. Oui, c'est ça
1: et même si le jeu va s'afficher sur tout l'écran les salles sont assez petites quasiment au milieu de ton écran ce qui va avoir son importance on va démarrer le jeu avec un tuto qui est très bien fait et qui nous apprend les bases des déplacements des combats et des particularités du jeu en somme le jeu va avoir certaines ressemblances avec un certain Banning of Isaac ouais. euh, avec les salles qui sont générées aléatoirement des salles avec des marchands et des salles à ouvrir avec des bombes pour
0: ouvrir les, les, les pièces cachées d'accord c'est un shoot up mais dans des pièces en fait ouais, C'est ça. peu euh, étrange ça
1: On aura aussi nos PV et notre vaisseau aura le pouvoir de dasher. Vu que le jeu est aussi un shoot up Les mobs vont nous envoyer des salves de boulettes euh, à esquiver Ce qui donne un feeling aux salles assez fou car, comme je le disais, les salles sont assez petites. On n'a parfois pas beaucoup d'espace pour se déplacer, se faufiler, ouais. etc. Les salles sont pas forcément vides. En plus, tu as des décors, des obstacles, mais quand même avec des idées sympas. D'accord. Puis... Si tu percutes les murs, tu, tu perds du PV ou pas Non, du non, tout. D'accord, ok. Tout dépend du mur, encore une fois. Si oui, c'est un piège... Oui, euh, oui, voilà. oui, je comprends. D'accord. Voilà. Mais là, tu vas, tu vas avoir des espèces, pas dans toutes les salles, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, tu vas pouvoir avoir des espèces de portails de téléportation, un peu comme façon de portal. Ok. Tu rentres dans un Tu sors dans l'autre Ok pas... Ils sont placés de base C'est pas toi qui les places Non non Ils sont placés de base ouais. Et donc les ennemis peuvent les emprunter Toi oh ouais. tu peux l'emprunter Mais et tu peux tirer tu... dedans Et oui Ah oh oui trop et donc, bien Du coup S'il y a un mob qui est à la sortie Et ben bah, tu... quand tu tires dans le portail d'entrée Bah ça tire à la sortie oh, C'est génial Et du coup ils... voilà. C'est des petites idées comme ça ah, Qui ont été mis en place Et ça marche terrible
0: C'est excellent Très bonne idée ça
1: euh, Au niveau des mobs C'est assez compliqué à décrire Ça peut aller Une espèce de crâne Qui va flotter comme ça Et te tirer des tu peux avoir des espèces de mages qui vont voler et te tirer des boulettes et tu peux avoir d'autres genres de mages qui vont se déplacer et te tirer des boulettes. Ah ouais, sympa. Voilà. Il y a de la variété. Ça tire enfin, des la boulette, quoi. Euh, oui, c'est un shoot'em up. Hein, ah oui, c'est vrai. Boulette euh,
0: ouais, voilà. oui. L ou shoot'em up euh... Euh,
1: Certaines phases, c'est du boulette L. Hein. Oh ouais, oh, Certains mobs vont avoir un espèce de bouclier, donc ça sera impossible d'attaquer en frontal. D'accord. Donc il faudra forcément les contourner pour les attaquer
0: de dos. Ouais. Voilà. Est-ce que, comme Isaac, le mouvement va, va influencer tes tirs pas, bon, pas exactement. Ouais d'accord, pas vraiment. là, pas Isaac, d'accord. Voilà.
1: Le but du niveau, outre ne pas mourir, c'est de visiter les salles, dégommer les mobs et y récupérer les bonus pour devenir de plus en plus puissant et débloquer la salle du boss pour changer de niveau. Ok. On va trouver des salles avec une machine où l'on peut placer notre vaisseau pour y gagner une amélioration. Les améliorations que tu gagnes dans ta run, elles peuvent être temporaires. D'accord. Par exemple, les améliorations type armes, elles ont une durée de vie, à savoir le nombre de munitions que tu peux avoir. Ok, ok, d'accord. Voilà, d'autres, elles seront là tout au long de la run. Des améliorations type bouclier ou euh, type... Euh, de type Nintendo. Pas armes, mais cœur. De la vie, donc. Voilà, c'est okay, ça. Ok, de la vie. Au niveau des armes, par contre, tu as toute une variété d'armes qui sont, bon, elles, temporaires, mais qui peuvent aller euh, euh, du shotgun au laser en passant par au gatling, quoi. C'est un Ce
0: vaisseau spatial à l'armement divers et varié. Ouais, quoi. mais c'est incroyable mais, mais ça marche ça marche bien ouais
1: alors on pourra évidemment se soigner en récupérant des coeurs un peu partout dans le niveau et on pourra aussi augmenter nos pv grâce au quart de cœur que tu vas trouver okay. pendant
0: ta run voilà donc augmentes ton, ton level maximal de pv c'est ça oh putain bien à la zelda ok c'est ça tu as, as une notion de cœur bleu ou pas non tu pas
1: de notion de cœur bleu et tu pourras aussi acheter donc des améliorations au marchand grâce à l'argent que tu gagnes pendant ta rune. D'accord. En arrivant devant la salle de boss, on va voir que c'est bloqué par une espèce de cercle de runes avec un chiffre et ce chiffre correspond au mini boss à détruire pour accéder au, au boss. Donc tu peux pas aller chez le boss, il faut que tu
0: trouves le mini boss ça. pour ouvrir l'accès les... le ou les mini boss. Voilà. Ah c'est chiffré genre tu en as 5. Euh, bon j'exagère mais Oui hein. voilà, c'est ça. OK, donc il faut, faut buter les mini boss, ça débloque le, le boss final. C'est ça exactement. C est, c est et pour les,
1: les mini boss, tu les reconnais parce qu'ils ont le même cercle de runes autour d'eux. Ouais,
0: d'accord. Voilà. OK. Alors, en ah, général leur était un peu plus gros aussi. Ok, ok, oui c'est un mob, c'est un, un, un même mob que les autres mais plus gros, un élite, on va dire.
1: Ouais, même des fois il est différent. Ok, sympa. Les boss, par contre, c'est un festival, hein. Ça va vite, il y a encore plus de boulettes, les sprites sont encore plus gros et que, que les mobs de base. Là, par la contre, c'est des gros boss.
0: Quoi. On dit, hein. ouais. Toujours dans une petite pièce fermée. Oui, c'est ça. Ouais, les sympa. pièces sont
1: toujours de la même taille. Ok, c'est fixé, ouais. d'accord. Et une fois éliminé, bah, tu peux changer de niveau. En soit, voilà le déroulé du jeu, c'est vraiment euh, c'est vraiment fun on, ouais. si on aime le genre sauf que j'ai oublié un petit détail l'argent que l'on gagne dans les niveaux on le garde même après notre mort ah. car si on meurt en fait on va retourner au hub du jeu il, il y a une boutique juste, hein il y a une boutique il y a une boutique mais ah. c'est surtout que tu peux débloquer d'autres armes d'accord okay, voilà. donc... tu débloques d'autres armes et tu les auras plus tard dans le jeu d'accord voilà, parce que ça aussi l'attribution oui. des,
0: des armes elle est aléatoire en fait ouais, ouais, ça, comme Isaac tu débloques la possibilité de looter en partie ça, de nouveaux types d'armes voilà. d'accord ça je vois
1: et tu as aussi un autre PNJ qui te permet lui de faire des mini-jeux. Des mini-jeux Ouais, t'as un mini-jeu dans le jeu. C'est-à-dire bon, c'est des petits jeux où si tu te fais toucher une fois, bah euh, tu, tu meurs quoi. C'est au courant de la run, je veux dire, t'es en pleine run et puis t'as un mini-jeu. C'est dans le hub du jeu. Ah d'accord, c'est dans le hub du jeu. Dans le hub du jeu, t'as deux PNJ, donc t'as le marchand et tu as l'autre qui te fait jouer à des okay. mini-jeux. Bon, graphiquement, comme vous l'aurez très bien compris, euh, bah, on est sur du pixel art très joli, assez simple en soi, mais c'est un choix artistique que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Hein, mais
0: bon, perso, moi j'ai kiffé. Okay. Pareil, du peu que j'ai vu, ouais. c'est incroyable. Et puis, c'est fluide. Oui. La rotation des sprites ouais, est si fluide. Ouais, ouais. C'est super chouette. Vrai, ça sent le dynamisme à plein nez. Complètement. Quoi. Au niveau de la musique, c'est de la grosse ultra alors
1: pas ultra rythmée, mais qui passe vraiment bien et qui ne gêne absolument pas à l'immersion dans l'univers. OK. Voilà, alors Star of Providence, c'est une très belle surprise de, par sa jouabilité, ses graphismes, sa bande-son. Et je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup et son pesant de cacahuètes.
0: Ah, OK. Ah, tu t'avais dit le je crois 14,70€. Ouais, ouais, en plus, c'est les promos. Enfin, faut pas hésiter de ouais, voir ouais, les ouais. promos. Enfin, vraiment, ça a l'air d'être une chose. Enfin, quand je t'ai vu jouer à ça, je suis, à pied, je suis jaloux. Là.
1: Ah, ouais, euh... non, non, il est vraiment très très bon. Ouais. Et franchement, bah, c'est pas aussi bien que Isaac.
0: Que Rien ne sera aussi faire, bien ouais. qu'Isaac, mais il est pas loin. Ouais, ouais, j'avoue, ouais, quand je l'avais vu, je mais quelle quel drôle idée en fait. Tu, tu dégages le bébé qui pleure et tu mets un vaisseau, mais ouais. ça marche bien. C'est ça, ouais, ouais. c'est moins crados quand même hein, aussi. Tonton. Ouais, ouais, mais c'est toute autre chose et ça marche vraiment super bien. Je suis content que t'aies pu parler. De ce jeu-là, ça, ça vaut largement la peine. Et comme tu dis, ça vaut son pesant de cacahuètes, je pense. Ouais. Merci, mon cher qui savait de rien. Ma chère à bicyclette, oui. c'est ton instant culture.
3: Ah oui.
2: Mes chers amis, cette semaine, je me promenais sur Internet et je suis tombé sur une news au titre une fois de plus intransigeant. Ah M'apprenant qu'un service emblématique de notre sphère geek allait bientôt, je cite, recevoir son clap de fin. L'occasion idéale donc pour nous d'en discuter un petit peu entre nous. Oh ah oui, oui j'imagine oui.
0: ces trucs des flux RSS de Google L'ancienne Russie <rire> non, les, les flux RSS, les, les liens RSS. Les, ah, rien ben, à voir avec
2: l'URSS. Non, non, non ah, rien
0: bien. à voir avec les Ruscov.
2: C'est quoi cette histoire de flux RSS de Google ça, qui s'arrête pas, il y avait un re Reader, ça s'appelait, je sais plus Mais Moi, je te parle d'un truc qui a lieu maintenant. Ah,
0: ok. Bah, ouais. Voyons. C'est comme quoi, tu vois, pour moi, la douleur est toujours euh,
2: l'âge, <rire> le logiciel. Ça,
0: oui. <rire>
1: quoi, la, la, la fin des, des stores au 3DS et Wii oui, U oui.
2: Mais vous êtes bien euh, pressé, là, voyons.
0: Ah
1: oui, tu poses euh, des voyons, questions. Ah bah, ouais, bah.
2: non, j'ai pas posé de questions.
0: Ah, pardon. Ah, bah, j'ai cru. Moi aussi. On est deux, donc je pense que tu l'as fait
2: A priori, notre histoire commencerait à l'université de Duke. Celle-ci se trouve en Caroline du Nord, aux États-Unis. Elle est réputée pour sa super équipe de basket, les Blue Devils. Yes. Oh yeah. ouais. Et un peu moins, certes, pour avoir accueilli en son sein dans les années 70 deux étudiants. Le premier, c'est Tom Truscott. Il est né en 54. Et le deuxième, c'est Jim Ellis. Et lui, il est de 56. Malheureusement, ne me demandez pas trop de détails sur leurs vies et aspirations, car j'ai trouvé fort peu de détails écrits en français et vraiment guère plus en anglais.
0: C'est dommage, j'avais posé plein de questions sur eux. Ah, oui. euh,
2: Ouais. Alors j'en ai profité pour demander à ChatGPT GPT s'il avait des infos et il me sort des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai lu ailleurs. Donc je vous le dis moi, faut pas trop se fier à ce truc-là quand même. Hein.
0: J'en je, suis plus
2: que convaincu. Voilà, je peux juste vous dire que Jim Ellis semble être décédé à l'âge de 45 ans d'une certaine forme de cancer. Voilà, c'est triste. Ah. L'histoire retient principalement le nom de ces deux messieurs-là, mais il y aurait aussi Dennis Rockwell, Steve Daniel et Steve Bellovin. Chez Geeko, on aime bien être un peu pointu, donc autant citer tout le monde, même si on n'en sait pas trop sur eux.
0: Chez Geeko, apparemment, on a bien les Steve aussi, hein <rire> Oui, oui. Ils ouais. en fait une belle brochette, là. <rire> Ceux qui mangent de la choucroute et ah des oui, oui, au chocolat. Ah oui, tout à fait. Ils écoutent, euh, ils écoutent notre podcast sur un iPhone. Oui, il a fait une photo. Euh, ah oui, euh, 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 oui, une oui, une photo euh, oui. sera apparaître bientôt.
2: Nous sommes en 1979, un peu de contexte, on est dix ans avant l'invention par Tim Berners-Lee du... Qu'a-t-il inventé ce homme-là
0: Beverly La plage euh,
2: Berners-Lee.
0: Ah pardon. L'Alfa Romeo. Oh, oui, pas mal, pas mal bien tenté. Mais je crois que c'est pas Beverly qui l'a fait, c'est Beverlo. Ah oui, d'accord. Il a trompé oui. à une lettre prédéterminée. Euh, il, je...
1: il a pas... Euh une montagne, une, une, une vallée qui, qui porte son nom. Je crois le pas. Les hills.
2: <rire> c'est celui qui a inventé le World Wide Web. Ah oui. On en a ah parlé ah plusieurs fois.
0: Euh, deux fois probablement. Ah oui plus. ce qui fait Plusieurs parce qu'on met un s dès qu'il y en a, y a euh. deux, donc ouais, on peut dire que c'est un pluriel.
2: Tu Ça vois. marche. Tu t'en tires à bon compte. Hein. Ça va. Ouais. Les systèmes DNS d'Internet fonctionnant en gros comme un annuaire téléphonique, eux n'apparaîtront eux qu'en 83. quid des emails. On l'a déjà rapidement évoqué dans un épisode précédent. Est-ce que vous vous rappelez Est-ce que 79 les emails existaient déjà Oui, tout à fait. Oui, ça a été inventé en quelle année
0: C'était en 78.
2: <rire> Juste un an avant Oui, oui. Son... Ouais, ouais. Ah ouais, tu crois Ah ouais, sûr. <rire> 71. Ah. Par Tom Tomlinson, qui faisait partie des pionniers travaillant sur un projet gouvernemental du nom de l'ARPANET. À cette époque, les ordinateurs servaient surtout à calculer, pas à communiquer. Donc, l'invention de l'email mail sera une véritable révolution, même si le premier message envoyé n'a pas fait une bien longue route. Les deux ordinateurs étaient dans la même pièce reliés entre eux par le réseau de l'ARPANET. Pour envoyer des messages, il était nécessaire que l'expéditeur et le destinataire aient chacun une adresse, et c'est là que Tomlinson Linson invente l'email. Un identifiant contenant le nom de la personne suivi du nom de l'ordinateur, les deux segments se retrouvant alors séparés par l'arrobase. Oui, c'est ça. Lettre utilisée jusqu'au 19ème qui avait peu à peu perdu son sens, bien que présente déjà sur des claviers de machines à écrire de l'époque. Hein.
0: C'était pour des valeurs marchandes à la base Exactement. Oui, j'ai fait un, un quid la dernière fois, dans un instant comme. T'as fait
2: quid un quid Ouais,
0: un euh, quiz. Euh, avec les questions là. Ouais, un quiz. Bon, on dit un quiz aussi. Non, non. Un quiz, c'est un bouquin. Ah ouais? Oui. Je suis vraiment. J'ai jeu... vraiment besoin de <rire> sommeil, moi, je pense. <rire> ah, vous êtes sûr? Oui. Allez, okay.
3: Allez.
2: Du coup, la première adresse mail jamais créée a été tomlinson.bbn-tenexa.bbn, renvoyant à Bolt, Beranek et Newman, la firme d'ingénieurs pour laquelle travaillait Ray Tomlinson, prestataire d'Arpanet. Et à votre avis, quel a été le contenu de ce premier email révolutionnaire? Pour des... <rire> tu, tu <peux> pas... <rire> Je sais pas, il y a de fortes chances. Hein. <rire> non, c'est pire que ça ça ah. Ah. Qwerty, yop.
0: Ah oui, 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 oui. Le mec, il a fait les lettres au pif et c'est sorti.
2: Pas pif, il a fait les premières lettres du clavier, quoi. Ouais d'accord, voilà.
0: Ton collègue au boulot qui met tout le temps pip popip
2: Ça, c'était son nom d'utilisateur préféré.
0: Ok. Fictif, voilà. C'est pip pipi ou pip pipi Ouais, 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 ça, c'est la quand même. je voyais pip-popipi sur Internet, on le connaît, On Vous y aller. Alors, du coup,
2: qu'ont pu mettre au point les étudiants cités précédemment, puisque ce n'est ni les emails, ni le World Wide Web, n'est-ce pas Un autre réseau. Ah Lui, il a plus d'enthousiasme que vous. Le, le, le pire-tout pire. Ça viendra plus tard, le pire-tout pire. Ah. Faisons un petit détour du coup vers l'ARPANET de l'anglais Advanced Research Project Agency Network. C'est le premier réseau à transfert de paquets de données construit aux États-Unis par la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA. Okay. Ah oui, ah c'est la DARPA. Ah, c'est ça la DARPA. DARPA. Ah, okay. ah, oui. ah, le, le projet est lancé en 66 mais ne sera finalisé qu'en 69. Sa première démonstration officielle date, elle, d'octobre 72. C'était un réseau scientifique dont l'accès était réservé exclusivement au département scientifique agréé par la DARPA. Un réseau égalitaire, mais élitiste, une sorte de club très fermé d'aristocrates égaux entre eux, tu vois. Ouais,
0: ouais, mmh. ouais ça, sent, ça sent bon, quoi.
2: À côté de ce qu'on appelle donc les ARPANOT, il y a cet autre groupe de personnes, les étudiants de l'université de Duke, qui, même s'ils partagent la culture scientifique des ARPANOT, visaient, eux, à la création d'un réseau plus égalitaire, dont le but premier serait de pouvoir communiquer directement avec une autre université américaine avant que leur projet ne prenne un effet boule de neige. Ces derniers utilisaient un système d'exploitation basé sur le noyau Unix. Donc, comme petit nom d'amour à leur propre réseau, ils vont lui donner... Est-ce que vous avez une idée Euh... Ouais, pas mal.
0: C'est tout ce qui me vient, là. <rire> Euh, de, de... <rire> ah, C'est ça, les <rire> mecs, j'ai une idée. Le nom du réseau, ça va être de... de... Euh... <rire> voilà, ok. <rire> un, un réseau bien particulier.
1: Ouais, ouais, ouais. On, on
2: l'utilise encore À peu près.
0: À peu près À peu près.
1: Qu'est-ce que ça peu, veut dire À peu près. Le, le téléphone. Qu'est-ce qu'on Il
2: y a un rapport avec Unix. Ils l'ont appelé Unix Users Network. Oh, Rapidement réduit à Users Network, donc... Le réseau de ses utilisateurs en français qui va encore se réduire en...
1: Usenet. Tout à fait. Ok, d'accord, bravo.
2: Créé, je le rappelle donc, encore en 79 et encore actif pour le moment. Usenet est donc l'un des plus anciens systèmes de communication par réseau informatique encore existant et utilisé. Comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, historiquement, pour fonctionner dans un environnement Unix, il fallait utiliser le protocole UUCP pour Unix to Unix Copy, okay. permettant à deux machines d'échanger des fichiers et d'exécuter des commandes sur la machine distante en passant par un modem et donc une ligne téléphonique. Okay. En pratique, aujourd'hui, la totalité du trafic Usenet passe par Internet via un autre protocole que l'on appelle le NNTP. Mais certains utilisateurs se plaisent à rappeler que Usenet n'est pas Internet et pourrait donc exister sans. Pour pouvoir y accéder, il vous faudra passer par un logiciel spécial que l'on appelle un lecteur de nouvelles qui va lui utiliser un FAU, un fournisseur d'accès à Usenet. Ah. Ah. Ouais. Oh, c'est stylé ah ouais, ouais. une fois connecté sur ce réseau vous aviez alors accès à des newsgroups en gros des groupes de discussion classés par centre d'intérêt, l'art, la science etc tout ce que tu veux, il fallait s'abonner à ceux qui vous intéressaient oui. et là dedans il était possible de générer, de stocker de récupérer des messages qui ont un peu l'allure des emails pour le coup Et Mais oui, oui, j'ai tout à fait souvenir de ça hein donc ça l'allure des emails pour le coup et d'échanger ces messages entre les membres d'une communauté répartie sur une large zone, donc au final ça ressemble énormément à ce que l'on appelle Fairez-nous un forum aujourd'hui. Et je pense même que vous y verrez un certain rapprochement avec le site Reddit, qui s'en est fort, ah, fort bon, inspiré. Tout à
0: fait, oui, mais oui je comprends. Oh, mais non, c'est trop bien, tu fais des liens que... Implicitement, je les avais faits, mais sans les comprendre, si tu veux.
2: C'est beau. Quoi je sais pas, c'est pas cette phrase est drôle.
0: Ah ouais, super. <rire> je crois que par Outlook, on pouvait y accéder à Usenet. C'est pas impossible. Et je me souviens, dans, euh, dans Outlook, j'avais une section particulière, à mon Outlook de l'époque, où j'avais accès à ces fils de discussion. À l'époque où il était encore bien et payant Eh, eh.
2: eh. <rire> Ha, <laughs> La mouche qui pète <rire> <rire> Mademoiselle Hortense <est> <rire> <est> <rire> Chaque article ou message prend un identifiant unique que l'on appelle le message ID qui permettra de le citer pour y faire référence. Ce qui fait qu'au final, un article n'appartient pas à un groupe particulier. Lorsqu'un utilisateur envoie un article sur un serveur Usenet, celui-ci le propage à tous les autres serveurs avec qui il a conclu des accords d'échange d'articles. On appelle ça le feeding, littéralement c'est l'alimentation, et chaque serveur conserve une copie de cet article et peut ensuite le mettre à disposition de ses utilisateurs utilisateurs. Et là, il y a un côté peer-to-peer -peer. ah, okay, dans ce peer -to -peer. fonctionnement pour le coup. Là. Mais ça n'existait pas encore le peer-to-peer, -peer. c'est arrivé après. Ça avait l'air de s'en être inspiré en tout cas. Bah, le peer-to-peer s'est -peer, inspiré de ce fonctionnement-là, je pense. Ouais, ouais. Ouais. Dans les années 90, il y avait plus de 100 000 communautés actives sur Usenet avec plusieurs millions d'utilisateurs. Sur le papier, ça paraît assez ouf à se demander au final pour quelles raisons on ne s'est pas tous se retrouvés dessus à un moment donné. Il y a trois éléments qui peuvent expliquer ce succès en demi-teinte. Le premier, c'est que mine de rien, cela restait assez complexe à utiliser. À une époque où les ordis pouvaient rester c'était du coup surtout les scientifiques les informaticiens qui mettaient les mains dans le cambouis c'est pas user friendly les messages en plus sont juste en texte brut voyez-vous donc forcément à une époque euh, quand on est parti dans les années plus 2000 eh ben, ça vendait moins du rêve bah, pour
0: l'avoir utilisé en tout cas dans la forme que ça avait on revient par le biais de Outlook, hein, mais euh, <rire> je vous fais chier avec ça mais c'était stylé ça ressemblait effectivement à du Reddit encore plus brut de décoffrage mais bah, c'était pratique ça marchait bien bon après vous connaissez mon amour pour les listes hein. voilà moins il y a de mise en forme mieux je me porte euh, je bien là dedans. Ouais, ouais. Et après, quand euh, la liste est trop longue, après
1: pour retrouver un truc, on oh, contrôle F. F. <rire> voilà. Ouais. Tu vois. Essaye sur Discord, tu vas voir. Non,
2: euh, ouais. sur Discord, il y a tout un truc de recherche hyper pratique. Sauf quand ça, ça marche pas. <rire> ah, pas... J'en sais quelque chose.
0: Euh, oui. <rire> Comme Madame Philippe. Euh.
2: Deuxième point, le fait que le réseau soit libre et égalitaire, cela ne permettait pas aux entreprises de faire leur beurre dessus d'une façon ou d'une autre, de proposer un service ou de vendre un produit, donc toujours des utilisateurs en moins. Et pour finir, Usenet est peu flexible dans son utilisation. Le système de partage de contenu, ce peer-to-peer-like si je puis dire, obligeait les utilisateurs à stocker des quantités de données toujours plus importantes. Le réseau se complexifiant toujours plus, faisant augmenter ses coûts de fonctionnement plus vite que son nombre effectif d'utilisateurs. Ce sont toutes ces limites qui ont incité les ingénieurs à développer du coup d'autres outils palliant ces soucis. Coucou notre internet des années 90 ouais. Bah oui hein. Bon, ceci dit, même si c'est pas évident à utiliser, il y a toujours un peu de monde là-dessus. D'un côté, il y a des passionnés de l'autre, il y a ceux qui savent tout à fait comment utiliser un réseau légal, anonyme, sans censure. Aucune mmh. Idéal pour partager des fichiers, hein, tu vois, le genre de fichier protégé par du droit d'auteur normalement. Oh,
0: ça, c'est pas
1: bien.
2: Voilà, ça. donc en gros, c'est devenu le B du butin virtuel, euh, Usenet. Oh, ah, c'est ouais. classique comme ça,
0: là, tu sais <rire> me le vendre. Hein.
2: <rire> comme je le disais plus tôt dernièrement, pour utiliser Usenet, il était possible de passer par Internet. D'ailleurs, la plupart des FAI proposaient une passerelle vers ce réseau parallèle. Mais depuis le début des années 2000 et l'essor du web de cette période-là, beaucoup ont tout coupé. Je crois avoir lu que Orange a cessé en 2013, par exemple, mais que Free lui propose toujours un accès. et propose toujours d'ailleurs une aide à ses clients via ce réseau. D'accord. Mais ah. quand on connaît Xavier Niel, c'est presque, presque logique. Ouais, ouais. ouais, c'est clair. Bon, mais alors que se passait dans ce début d'année pour que l'on reparle de tout ceci aujourd'hui en utilisant, je le rappelle, l'expression « clap de fin ». Je ne les ai pas encore cités, mais Google avait pris une part importante dans le projet Usenet via ses fameux Google Group. Et oui, via ce service, il permettait à ses usagers d'envoyer un mail à tous les membres d'un groupe, euh, via une seule adresse mail, de créer des groupes, de rencontrer des personnes partageant un même centre d'intérêt, de lire, de créer des postes, organiser des projets, etc. etc. Donc c'était vraiment le même système. Mm -hmm. Et toujours via ce système, il était possible d'écrire et consulter les newsgroups du Znet, comme le faisait Outlook, Outlook sûrement, du coup, à une certaine époque. Ouais,
0: ouais c'est ça, je me, je me rappelle de cette époque qui bien, parce que Outlook, bon, je vais pas revenir dessus, mais... <rire> mais bon, en fait, je crois que de toute ma vie, de tout l'usage que j'ai pu avoir d'Outlook depuis que je travaille, c'était le mieux, ça. <rire> oui.
2: Or, le 22 février prochain, Google a décidé à son tour de couper les vannes, ou plus précisément, ce qui était devenue aujourd'hui la principale interconnexion gratuite entre le réseau Usenet et Internet. A savoir également que Google détient par ailleurs la base de données d'archives la plus vaste au monde du réseau, avec des messages qui remontent à 1980. 1980 Ouais.
0: Ah ouais, classe quand même. Donc vraiment le tout début. Hein. Ah ouais, mais c'est énorme comme archive.
2: Cette base de données a été initialement commencée par la société Déjà.com, qui a commencé à archiver les messages d'Usenet à partir de 1995. En 2001, Google a acquis Déjà.com et sa base de données intégrant l'archive d'Usenet dans Google Group. La Donc c'est un truc énorme.
0: Ouais, ils avaient commencé en 95. Ah ouais. hein. oh, déjà.
2: Qu'est-ce que ça implique concrètement bah Qu'il va être un peu plus difficile d'accéder à Usenet. Oui, que ce réseau parallèle cette année, âgé de 45 ans, va se retrouver un peu plus invisibilisé encore, mais Usenet n'est pas mort, il n'y a pas de vrai clap de fin ah
0: ouais d'accord,
2: voilà, étant totalement décentralisé et sous le contrôle d'aucune organisation, il continuera surtout à vivre tant que ses utilisateurs le souhaiteront. Il y, y a des clients modernes pour accéder bien à Bien sûr, tu trouveras plein de tutos sur Youtube hmm, allez va aller faire ça ouais, ouais. le B du butin.
0: Ah ouais, si vous voulez euh, les, les news de Gikorama les plus incroyables que vous n'aurez jamais dans le mainstream <rire> sur Usenet là.
2: Alors apparemment ça peut être un peu délicat de faire des nouveaux groupes euh, bien sûr, voilà. allez,
0: oh. Oui c'est un peu la mafia là. Voilà exactement
2: c'est exactement ça en fait il y, a, il y a eu un moment je crois que c'est en quatre j'en ai pas parlé parce que sinon c'était trop long à expliquer mais en 87 il y a eu un gros remaniement ouais, de tous les groupes de news de news group, et ça à la tête il y avait toute une espèce de d'organisation pas mafieuse mais presque ouais, c'est ouais. ce qu'ils appellent la cabale en fait. Ouais ouais. Voilà.
0: C'est stylé quand même mais c'était mais ça c'est cool.
2: Mais oui c'était un peu rigolo. Et,
0: et du coup elle est pas au fond du jardin celle-là.
2: Non cette cabale là n'est pas au fond du jardin.
0: Ouais, là, <rire> bon ben ça m'a donné envie de quand même d'aller voir un peu comment ça se passe. Pour télécharger Outlook Ouais, ouais <rire> Je pense, que sur mon Mac, ça va être pas mal. <rire> ça va être bien. Non, non, ça, ça, c'est intéressant, en tout cas, c'est marrant parce que bah, j'ai dû utiliser ce truc-là, mais sans piger ce que je faisais. J'étais dans des groupes de communautés de dessinateurs, moi. On s'échangeait ah, ouais. des dessins via ce truc-là et je trouvais ça un peu chelou. Pourtant, on était début des années 2000, mais je trouvais ça chelou d'utiliser Outlook et cette drôle de mise en page de texte qui ressemblait à un forum condensé. Enfin, je pas trop ce que je foutais là, mais c'était bien. Ah, c'était ouais, sympa ouais. Et, simple et efficace, tu vois, j'avais un bon souvenir. Ça c'est resté dans, dans tes sites web du coup. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Je me suis tiens, plus tard je ferai des sites web comme ça. Et oui, merci ma chère à en tout cas pour euh, mettre en lumière ce point noir d'internet si je veux dire. Merci. C'est un peu obscur, c'est cool. Ma chère à Oui. C'est bah l'instant à
2: bicyclette. Ah, il fallait encore que je fasse des choses.
3: Three, two, one.
0: Alors quelle culture tu vas nous apporter aujourd'hui Oh aujourd
2: là là, c'était l'instant culture, la culture là pour cet instant a dit j'ai eu le temps de rien. C'est le mois de janvier, j'ai froid, fait gris, y en a marre. Ok. Ah, voilà. Bon bah fin de l'émission. Non, du coup on va partir sur un jeu sorti des tréfonds des cartons. Ah ça c'est bon ça. Un vrai jeu. Un vrai Il jeu. Il s'appelle Chabadabada vous allez chanter. Oh, oh. Je vous explique le principe. Dans ma main, j'ai des cartes. Il y a deux faces sur la carte, hein, c'est évident. Il y a une blanche et une noire. Sur chaque face, il y a deux propositions. L'une en français, l'une en anglais. Donc chacun votre tour, je vais vous poser deux questions, blanches ou noires pour choisir le côté de la carte et anglais ou français et ainsi, vous donner la proposition qui correspond avec laquelle vous allez devoir me trouver une chanson et la chanter. <rire> ah, T'as bien fait de venir. Ouais, je suis très content d'être ici. Ce petit rehaussement de sourcil était très sympathique. J'ai beaucoup <rire> un petit chifoumi pour savoir qui commence. Allez. Allez, ou il y en a un qui se sacrifie qui prend la main.
1: Non, ah non, chifoumi.
0: Eh bah ben, t'as gagné
2: <rire> Tu commences donc Ah merde
0: <rire> Désolé
2: Ah merde Noir ou blanc 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 Anglais ou français Français Tu dois me chanter une chanson avec le mot pleurer Putain Pleurer Tu peux conjuguer hein. Pleurer Pleurer ah oui. Capitaine Non non
0: Non ça, ça, ça marche pas ça oh, J'en ai, ai, ai deux euh, qui me viennent moi euh... tiens Ah oui oui c'est évident Ah bon Astérix mais chanteur français Astérix <rire> mais chanteur français Ça veut <rire> dire quoi, ça <rire> Si je te donne le nom
2: c'est ah trop oui. facile
0: Merde j'ai pas Christophe Christophe le chanteur ben. il a chanté quoi <rire> Je peux pas cette ça, ça, ça. Je ne sais pas, je je là je, ah je merde, pas. Tu, tu pas, ah pas. Ah merde, tu l'as pas, Ah vas-y. c'était Et euh, eh j'ai pleuré,
1: pleuré. Ah euh, ouais, d'accord. Ah, ouais, euh, ah, oui, ah ouais, ah ouais, ah oh, ouais oui, ah euh. Il a crié, il n'a pas pleuré.
0: Ah ouais <rire> <rire> Non mais après il dit et <rire> eh j'ai pleuré. Mais bien sûr. <rire> Je me suis assis Parce que j'avais trop de peine. Voilà.
2: Ah il, il a chanté quand
1: même ce con. <rire> j'ai essayé
2: de l'avoir, mais j'ai pas réussi. Euh, je
1: sais pas, j'ai pas de chanson où on pleure, moi, dedans. Ah oui, oh, t'as que des chansons joyeuses. Bah oui, ouais, bien C'est beau, bah on va trouver ouais. la
2: prochaine. Okay. ok, ça marche. <rire>, Rire. <rire>, Rire Octo. Oui. Noir ou blanc euh, Bah, les noirs. Anglais ou français euh,
0: Bon, euh, français pour se faciliter la tâche. Aimer aimer oh bah c'est euh... facile et eh oui ah ouais, alors là c'est ultra facile ah, ouais. ah, ouais, putain. ah bah oui bah, l'autre con là euh, savoir aimer ouais, voilà. euh, donner sans retour à euh, côté du de, de, de tour ouais, euh, ouais. aller à Roubaix ah s'en ouais, 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 ouais. aller ouais, ouais je vois je vois, je vois. Ah ouais ouais bien ouais. sûr à la nage en plus à la nage. Ah ouais, oui oui, oui c'est un fou tu
2: penses à celle-là aussi euh, non tu ah, penses à la comédie musicale ouais absolument ah. c'est quoi ça Roméo Juliette ah bon je t'en prie non merci c'était quoi c'était pas mon tour de jouer c'était quoi c'est ce qu'il y a de plus beau D'accord, d'accord. Ixon Ouais. Noir ou blanc Noir. L Anglais ou français Allez, je tente l'anglais. Wow Ça <rire> pas se t'auraient dû, To need Oh putain need. Moi j'en connais une des trois, des trois T. Les trois T <rire> Ça, c'est un putain de bon groupe
1: <rire> To need ouais. ouais. Bon, need quoi. Euh...
2: Need N-E-E -E
1: ou N-I-D N-E-E. -E. Merde ça veut rien dire, Any Non, <rire> <C 'est clair. rire> on ne jamais.
0: Mais moi, je ne saurais pas trop. Euh... Putain, c'est compliqué comme ah, jeu.
1: oui, oui.
0: Any Too, Ça
2: va Attends, attends,
0: je... c'est quoi ça C'est qui qui a chanté ça Je sais
2: pas, c'était de l'impro. <rire> ah, ben... ah, ben... ah, c'est un vrai titre pour moi, merde. Il va bien bluser. Il y a une scène des 3T, c'est ça I need you. Ah ouais. Il y avait I aussi. I need a hero. C'est pas ça Je sais pas. Ah, si, ça me parle. Si 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 si, hein? si, 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 Je si. sais plus le nom Ah ouais plus. Je sais plus le nom Je sais plus la personne qui chante Mais ça me parle hein? Je ah. te l'accorde hein, ah ma ouais. grande
0: Octo Oui Blanc ou noir Allez blanc
2: Anglais ou français Allez on
0: va faire comicson, On va faire anglais ah. To cry Oh c'est facile
2: Ah ouais Oh putain c'est trop simple Ah ouais euh... oh. Il y a de Justin Timberlake là Ah, ah y ouais Il y a, y a, y a, y a <rire> même des, des mecs avec euh,
0: les, 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 les roses les <rire> roses. Ah, putain mais je sais pas J'ai pas complètement le, 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 le registre des guns euh... And I cry I cry <rire> Pour que... Non C'est la chante en anglais euh... Asterix C'était Christopher d'ailleurs <rire> C'est Christopher uh, I cry uh, To cry Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu 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 ont chanté avec Cry genre ça, rien, moi. Il doit y en avoir un million et demi euh, Un million et demi de... de, de, de chansons euh, où en euh, pleure. Oui, il y en a, y a, y a, ah, a oui. beaucoup, mais... Il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit, là. Don't,
1: don't cry, The Guns. D'accord. Hey,
2: baby, don't cry. Ah bon mmh? Non non? Non non. Ah non,
1: je, je l'avais pas ça.
2: Ah bon, je sais pas. Mais Cry Me a River avec <rire> Justin fois, Timberlake. Cry Me a River. you can Cry Me a River. Cry Me a River. I cried
3: a river. Don't cry, Daddy. Daddy,
2: please don't cry. Ben on va essayer le français peut-être. D'accord. Okay. Blanc ou noir euh, Blanc. Français ben Oui. Pauvre. 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 Oh. Oh, oh, pauvre.
1: Oh, oh, oh pauvre. Alors là, alors là, pauvre petit chien. Non, ça ne se
0: marche pas.
2: C'est dur là. Hein
0: ouais, Celle-là, elle est costaud. Celle-là. Hein
1: Il doit forcément y avoir une chanson avec pauvre, mais. Euh... Ah oui, mais où Moi, j'ai pas d'idée. Hein
0: ah non, la pauvrette. Non, non, non. C'est tout ce qu'elle avait, euh, pauvrette comme coussin pour le petit chat quand Margot dégrafait son corsage.
1: Alors là. Euh... Non, bah, je sais pas, je t'avoue ah, que ouais.
0: Ah, donc compliqué.
2: Désolé. Ah, non, c'est moi. Octo Oui. Blanc ou noir Blanc, français, français. Mot. Mot Ouais, le mot. Bah, t'as toujours Astérix. Hein
0: ah ouais Qu'est-ce
1: qu'il a chanté lui
2: Bah, qui qu qu lui dira. ensuite. Dira. Ah, bah, ah, putain, j'en ai une. Ouais
1: Mais euh, je connais plus le nom du mec. Attends, on est à chier aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, aujourd'hui, je t'aime, machin. Tu sais, <rire> euh.
0: tellement de mots. De... Euh, ouais.
2: ah je sais pas, ça me dit rien non plus. Hein. <rire> bon, Christophe,
0: vas-y, il crache ta pilule. Mais
2: il me dira les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
0: Je connais pas celle-là. Il
2: ouais. ouais, ouais, une dernière.
1: Euh, alors, noir, noir. Je pense Français, à
0: tous les éditeurs et tous les les auditeurs qui doivent se dire Mais ils sont cons, ils trouvent pas, ils, ils sont ont un million et nous on a que dalle quoi Cœur Cœur mmh. Ah Cœur euh, J'en ai une mais elle est tellement évidente là celle-là, oh, putain, ah, putain euh...
2: C'est bien, vous trouvez toujours pour l'autre en fait <rire> ah Oui, c'est
0: ça qui est bon quoi, on est toujours décalé quoi Oh merde Cœur 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 C'est d'ailleurs même euh, le, le premier
1: mot. J'ai qu'un nom de qu groupe, mais euh, non Non C'est un groupe euh, Cœur de pirate, mais j'ai ah ouais, jamais rien que chanter avec un cœur Non, non Puis une nana toute seule, je crois Est-ce que ça peut être mes cœurs du coup
2: <rire> non.
0: Pacemaker Ah euh ouais, voilà. Non.
2: Moi j'ai rien qui me vient non plus.
0: Ah ouais Non. C'est directement les paroles cœur de loup. Oh. Cœur de
2: loup. Par le temps, tout
0: lui dit. Par le temps, tout lui dit.
1: Ah ouais, putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt C'est vrai, je pense que j'ai le droit de l'écouter. C'est vraiment ça, moi, fait squeeze, tu vois. C'est ta chanson bannie, c'est drôle. C'est ta chanson
2: bannie.
0: Après, il y a un million de chansons où il doit y avoir le moqueur. Mais bien sûr, mais après, c'est juste qu'il faut qu'elle te vienne à l'esprit au bon moment. C'est ça. Et là,
1: on se moment... Allez, Octo, la dernière.
0: Ouais. Noir ou blanc Noir.
1: Anglais ou français Monde. Monde. Ah ben, je n'ai une. Ah, bah, tu
0: vois. Non, mais vraiment, ouais, mais merde, putain. Euh, non, rien, le néant non,
1: quoi. Mais c'est
2: clair moi non plus, j'ai pas d'idée. Ah si,
0: moi j'en ai une. Ouais Mais bah putain
1: mais ah si, j'en ai une, une.
2: Toute pourrie en fait C'est pas grave Moi j'en ai une de Saint-Emilia <rire>
0: <rire> <intessant> ah, ah, oui, Euh Ah oui Ouais Il y en a Il y a une là Il met une chanson où Il dit tout le monde Tout le monde Ouais, ouais. Non, mais... <rire> <rire> Il y en a une qui dit ça euh, <rire> <rire> Tout le monde debout Là-bas Hein
2: T'es quoi la Nixon Les rois du monde Ah mais oui bravo Si effectivement Je une référence Les références Pas mal Et donc tout le bonheur du monde Ah oui De Saint-Emilia Voilà Bon mais vous êtes nuls Ça fait plaisir de savoir En fait si on est bon Si on est décalés. En fait, ça, ouais. ça. il faut qu'on ait des <rire> six mois qu'on
0: a séparés à, à l'année change. Ah putain, c'était un drame! C'était un drame humain.
2: C'est pour ça qu'on va couper court hein, parce que sinon on en a pour plusieurs heures. Oui. C'est clair. Et on s'en remettra jamais.
0: C'est vrai. Merci, ma chère à euh,
2: Oh ben de rien, ça m'a fait plaisir. Hein, c'est très
0: rigolo de nous faire loser à ce moment-là. <rire> ça restera dans les annales. Hein. Euh, comme y comme y y pas pas de chanson avec Anal. <rire> <donc ça va. rire> aussi, il y, a, il y a. Oui, bon, pour un C'est de <rire> C'était l'MC Warrior, un grand coup dans ton cul. Bravo. Bon, c'est ainsi que va se conclure cette émission. Les enfants. Euh, euh, oui. Euh, oui. Et qu'on va dire euh, merci à tous et toutes, et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là. Bien entendu, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Euh, on est ravi, en tout cas, de vous avoir toujours à nos côtés.
3: Et puis on vous fait des Un bisous. Voilà. C'est Internet Explorer. Et ici, ça semble être la barre de recherche. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai 80 ans que je suis plus con qu'un autre. Hein. Alors Bienvenue sur Internet. Me voilà sur Internet. Bien, alors moteur de recherche, ok Site intéressant sur Internet, parfait. En tête de liste, on a Big Dick, Big Ass. C'est de l'anglais, j'y comprends rien. Allons voir. Oh là, oh non, 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 hey, 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 non, hey, c'est plus de mon âge Oh, sûrement pas ça Et hey. hey, après, je dors plus la nuit, euh, si je vois des trucs comme ça. Euh, actualité, voyons les actualités. en transition, retour des fantômes du passé avec un duo improbable, celui de Katsuni avec Clara Morgan. Tout de suite, notre reportage en direct. Non, 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 non. Oh, putain, non. Ah, mon cœur a failli lâcher. Euh, non, euh, on va plutôt écouter de la musique. Alors, n'importe ah, quoi, la musique d'aujourd'hui, c'est... Ça parle que de fesses. Ah, c'est n'importe quoi. Non, non, musique pour un vieux de 80 ans. Je fais sucer la friandise. Je me fais caresser le gardon. Ah, c'est pas fais possible en la chemise, je fais le bonbon. À croire qu'il y a que ça sur Internet. Ok, euh, je vais faire un test. Comédie musicale pour les enfants. Internet ah oui. the internet Mais bordel À croire qu'il y a que ça sur Internet. Qu'est-ce que j'ai fait de souscrire à un abonnement moi Je suis trop vieux pour ces conneries.